0: Привет, это подкаст 3 в одном. Подкаст, который ты слушаешь, но стесняешься рассказать друзьям. В студии Кимран, Фарук, Артем. Все как всегда, ничего не меняется. Кальян тоже здесь. Как всегда, он будет мешать слушать вам. И он будет наслаждать нас. Не знаю, есть ли такое слово. Парень, привет. привет. Привет, привет, привет. Отлично. У меня есть история, с чего я начну. Вау, у тебя есть история, правда? <сос comin'> да, есть одна. А-а-а- и у меня из-, из нее выйдет небольшая подводка. Короче, недавно я гулял э- с ребенком. Э-э- ну, обычные мои будни. Больше я ничем не занимаюсь практически. Мне
1: кажется, а-а- твой ребенок популярнее тебя.
0: Э-э- милее, интереснее. Это я даже не упомянул. Да. И мы с ней гуляли на детской площадке. Очень какая-то, ну, знаешь, вот эти вот детские площадки, которые э, строятся в новых домах, такие футуристичные. Вылизанные. Вместо того, чтобы, да, сделать, э, ну, шишины вкопать, блядь, в землю. Или вот эту паутинку-черепашку, в которой обычно стрелки проводились. Да, вместо этого вот футуристичные какие-то, на которые вместо этих, вместо лесенки просто железные прутья. Ну такого формата. Но типа это... либо залез, либо, ну, либо ты зарезаешь, либо падаешь. Без вариантов. Но
1: зато это сразу подготовит тебя в жизни взрослый. Типа умри или выживи. Да. Есть два пути. Вверх, вниз, все.
0: Да. И я немножко поддерживаю дочку, мы залезли по этим прутикам, а там была другая девочка. Она была явно постарше, она уже умела немного разговаривать. И когда мой ребенок залез. А там стояла мамочка с каким-то папочкой. Они такие тоже, ну форматы, наверное, возраста моего молодые относительно. И моя хочет пройти мимо нее, как бы, да, скру- спуститься с горки, назовем это так. А та такая стоит, Объект. типа, и не, не дает ей пройти. объясняя я не помню, но вот свою вот эту тарабарь, ну вот свой вот этот дебильный тарабаш, ну дебильный, конечно, другие дети дебилы, моя. Самая короче, и сама хорошая. Да, я шучу. Она, короче, не пускает. Я пытаюсь как-то провести, объяснить, чтобы отошли. И нормальный человек из семьи напротив. Молодой человек, мужчина, говорит, там, образно, Сара. Не, ну я, ну, блядь, реали у нас такие. Сара, блядь. И он нормальный человек, он говорит. Там. Милая, нельзя себя так вести. И тут влетает сумасшедшая мамаша, которая говорит, ну, она явно начиталась вот этих вот книг по развитию ребенка, по саморазвитию себя, как, как матери, да. И вот она говорит, Сережа, нельзя так говорить. Ты формируешь у нее комплексы, она просто показывает свою территорию. Я такой, аллой, ну она собака, что ли? Ну, типа, она помечает ее, что происходит, типа? Я понимаю, что ну типа ты хочешь, Ну, да, мы все не хотим травмировать своих детей. И вряд ли, скорее всего, фраза нельзя себя так вести травмирует его. Прошу
1: прощения, мне кажется, наши родители не заморачивались не, по поводу травмировать вообще... детей. Вообще. можно было прийти вообще с открытым переломом руки тебе сказать ну ничего полежи пройдет там типа подорожник та... приложи а ну плюну тебе ладно
0: раза. не настолько у меня было но да ну формата того то что они явно не задумывались вообще у я ну типа анализируя э, свое детство я понимаю, что мне вообще не объясняли, почему мне не нужно делать то или иное что-то.
1: Мне кажется, улица тебе это все прекрасно объяснила. Я на улице
0: не... А все. Меня же водили. Я веду к тому, то, что у меня была... Я забыл, что у тебя был телохранитель в виде да, бабушки. У меня как цензор, типа культурный и вообще человеческий была бабушка, которая... Она не хотела объяснять мне какие-то ситуации. Она говорила, это нельзя, нет, а это можно. И она мне не объясняла, типа, почему нельзя, для чего нельзя. Типа, ну, кому я сделаю плохо. Я просто жил в формате «нельзя». Главное, она тебе объяснила, что метить территорию – это не прерогатива людей. Да. И вот эта женщина… Ну, я я сразу понял, что не стоит тусоваться на этой
2: площадке. Там территория уже вся размещена.
0: Я пойду лучше на другую, пройдусь с ребенком Но вот эти вот… Сумасшедшие девушки, которые максимально загоняются по своему саморазвитию про книги по развитию ребенка, мне кажется, они очень сильно борщат в какие-то моменты.
1: Ну это же вот эти бешеные мама-мамочки, а... вот эти, которые в Инстаграме там э, воюют просто в комментариях друг с другом, пытаясь объяснить, что ты не права, ты не права, ты лишаешь ребенка детства, ты уничтожаешь mm-hmm. его личность, которая
0: даже еще не сформировалась, но она есть. Самое страшное, то что ну типа мы Я уверен, что у половины таких мам э, Ну дети-насильники <связывая> 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 Маленькая ремарочка.
1: Фарух, я думаю, и я Мы не, не согласны с данным мнением Конечно не поддерживаем
0: <связываем> <связываем> его Это сугубо личное мнение автора <связываем> То есть просто меня возмущает очень много ситуаций э, жизненных, где мамочки, они настолько двуличны бывают иногда. ну, Как и все люди. Ну, Я понимаю, но просто есть э, формат, в который я попал, скажем так, ну, ненароком попал и вижу, как это происходит теперь по бокам у меня на детской площадке. И понимаю, что это отвратительный мир. Прям отвратительный, который мне не просто, ну, он неприятен, прям. Мне очень больно смотреть на них. А вот э, ненавижу женщин. Шучу. ладно. Люди. Исходя ну, из, блядь, у меня дочка, из того, жена. как
1: тебя, условно говоря, воспитывала бабушка, да. ну, человек, который был всегда тобой да. практически. Вот, а ты перенес бы какие-то моменты из этого воспитания на воспитание своей дочери? Ну, условно говоря, нет, нет, да, да. Смотри. Без декодинга. То есть, малышка, для тебя еще пока рано заходить на сайт Genius, чтобы я тебе там объяснял. Почему
0: ты не должна стоять здесь? В моем формате воспитания у меня мама, я ее очень сильно люблю, но она тоже была такого формата, она не любила изъяснять, объяснять и так далее. А вот мужчины в семье, то есть дед и отец... Они такие, довольно инакомыслящие были, ну, типа отец до сих пор, а дедушка, кстати. Президенты. Да. И они любили поделиться историями. Очень много рассказывали мне про свое детство, про это. И я вот с помощью них анализировал вообще, что происходит, скажем так, как нужно строить себя. Вот. То есть, если у меня. Они их грамотно балансировали, скажем так. Но если там э, какие-то там, детские травмы и прочее, да, то я искренне всегда… у меня с отцом в детстве э, были построены отношения э, формата «я боюсь и…» э, как бы… Накосячить? Нет, у меня не было такого, что накосячить, я э, боялся э, быть в глазах отца хуже, чем он думает. Разочаровать? да и я очень долго пытался подобрать слово, спасибо. Ну, ты его объяснил. определение. я искренне боялся разочаровать его.
1: Господа, это наш формат подкаста.
0: Араб объясняет молдаванину, как лучше объяснить. Что такое разочарование? Я искренне боялся разочаровать его. Я не боялся с ним разговаривать, проводить время или еще что-то. Чисто я, наверное, сильно уважал его и боялся, ну чтобы он усомнился в моих достоинствах и только со временем пришел момент когда мы стали так скажем хорошими друзьями то есть помимо того что он мой отец я его уважаю мы перешли на уровень когда мы можем общаться на любую тему
2: вот вот так вот наверное мне кажется это вполне это вполне нормальное отношение с отцом не всегда, когда ты
0: ребенок, который весит 40 килограмм с ростом 160 и в какой-то... В каких-то ситуациях хочет высказаться и объяснить, что он слаб, скажем так, но он боится это сделать. Так что не всегда это круто. Иногда хочется рассказать какие-то важные вещи, которые у тебя происходят, которые ты а, боишься ты, и так
2: далее. Ты ведешь к тому, что вот эта вот боязнь разочаровать, она выступала все-таки в негативном каком-то ключе. Не всегда, но, но был, были думал, моменты, да, конечно когда... же. Короче, ты когда говорил про сумасшедших мамах современных и когда проводил аналогию э, с нашими родителями, реально 90-е было такое время, когда вот именно у того поколения не было ни сил, ни возможности уделять должное внимание воспитанию детей, то есть нас. Плюс еще тогда не было, это был не настолько информационный век, не было такого количества там литературы в свободном доступе и прочее, что сейчас, на мой взгляд, нам играет не со, ну не нам, а вот нашим ровесникам, которые уже воспитывают своих детей, играет не совсем на руку, потому что этой информации слишком много, и если ее не фильтровать, то вот возникает такие ситуации, как у вас на детской площадке, когда она начиталась непонятно чего, не фильтранула вообще и пытается при помощи Он, этого воспитывать ребенка.
0: Мне кажется, что она не ну, вот фильтранула в твоем э, вы, высказывании неправильный термин. Мне кажется, она не умеет думать. Она просто, не осознавая информацию, не
2: раздумывая о ней, взяла ее и такая, нибудь территорию... Я Так что да.
0: Было бы Минутка... смешно, если бы она
2: еще книжку при этом достала, такая, развернула, там у нее закладочка, подчеркнутая строчка. Mm. Вот тут, вот, смотри, тут написано.
0: Минута сексизма, рубрика Артем и сексизм.
2: Я очень люблю женщин.
0: А-а-а.
2: И тут я вставлю тот момент, где ты орешь, ненавижу mm. Я очень люблю женщин.
0: Mm. Маленьких в ТикТоке. Переходя к подводке Соответственно, ну Сейчас настолько много книг мотивационных И контента мотивационного ну, Мотивационного мусора, я бы выразился вообще В принципе, мусора много в плане информации Конечно И вот один из них, это мотивационные книги Читали ли вы их? У меня есть уже небольшой, ну не, не рассказ просто, ну спич для
2: этого. Сначала хочу поинтересоваться у вас. Мне а... кажется, у Фаруку есть что сказать. Ну на самом деле у меня я в университетские годы в какой-то момент ударился в самоанализ, причем во всех возможных его проявлениях.
0: Хорошо секунду. Э, богатый папа, папа, бедный папа.
2: Я все я прочитал я понял. И, не, и не только ее. В принципе, все, что можно было найти из подобной литературы, я вот я просто поглотил. Но единственное, знаешь, это было... И вот именно что поглотил, потому что я тогда, слава богу, понимал, что нужно информацию, как я сказал, фильтровать. Ну, короче, перерабатывать нужно. И не брать, и не верить всему на слово. И вот из этих книжек я что-то для себя почерпнул. И, возможно, даже сейчас там я в жизни это как-то применяю, но большую часть я так, аккуратненько, типа, отсеял. То есть я ознакомился, я понял, что это есть. Это может быть полезно, а может быть и не очень, но но окей. То есть я как-то я не слишком глубоко это в себя впитал, чтобы у меня ну, вот, мозг начал деформироваться. А К сожалению, у меня есть знакомые, у которых это произошло. Но я думаю, у каждого из нас найдется знакомый, который вот, из разряда этих фанатиков, да. которые за тайм-менеджмент, за всякие непонятные бизнес-идеи, бизнес-молодности... Опа, подводочка. Не, к тайм-менеджменту я, я отношусь очень хорошо. Не, я тоже, я тоже. Просто есть различные проявления, и опять же, возвращаясь вот к информационному мусору, реально, вот, далеко не вся литература по этой теме, которая сейчас имеется, там, в широком доступе, она может быть полезна. Кимран, у тебя нет?
0: Не, не читал такое?
1: Нет, почему я читал? И как? Как раз вот богатый, бедный пап, вот это все мишуру. Но могу сказать так, учеба в Иньязе научила меня работать с информацией, с большими объемами mm. и вычленять, что надо, а что нет. Ну, то есть механику выстроили. Поэтому для меня это все чтиво местами становилось очень скучным, банальным. Ну, то есть я читаю какие-то мысли, понимаю, что это ну, банально. Это ну, на поверхности. Пришел, я, и... я это и так могу понять сам. Ну, то есть я уже это понимаю и осознаю. Понятно, там есть какие-то моменты, которые очень хорошо изучить, прочитать и понять, как это на начальном этапе работает. Ну, то есть, какие-то базовые вещи. Так же, как и с бизнес-молодостью, к которой мы скоро (сёк) подойдем, я так понимаю. Куда же без нее? Вот. Но проблема-то многих, кто сталкивается с этой литературой, они ищут в этом панацею от всех бед. То есть, для них это вот истина последней инстанции. Вот, я сейчас прочитаю эту книгу, она изменит мою жизнь. Я стану более эрудированным, умным, успешным и так далее. Но не бывает успешного успеха вот этот uh, такой... Uh, mm-hmm. uh, нету формулы. Нету фор- даже и не столько формул. нет Вот этого вот это выражение «успешный успеха оно отлично характеризует все вот эти мотивационные книги. Потому что как бы они не пытались завуалировать всю эту идею, что нет, мы больше про людей, саморазвитие, дела, все равно все их Идеи в итоге сводятся к тому, чтобы ты стал успешным. Надо быть успешным, думай, как успешный. И вот это же абсурдность, ну блин, ты можешь как угодно думать, что ты успешный, но если ты не разберешься на всех базовых этапах, на начальных, как тебе простроить свою дорогу, свой путь к тому, чтобы прийти к определенным целям за какой-то срок времени, который ты сам себе распределяешь. То есть вот я хочу в течение пяти лет там, выйти на такую-то позицию, занимать, там условно говоря, такую то должность или там, делать такой-то контент, зарабатывать столько. Это бесполезнейшее чтиво. Ну, то есть, come on. И вот таких же, как мамаша с площадочки, их же много. Люди, которые не умеют сортировать вот этот мусор. То есть, если рассортировать мусор...
2: Для меня фраза «сортировать мусор» сейчас как триггер.
1: Ну, слушай, и вот это, кстати, тоже проблема. Зачем далеко ходить? Люди-то обычный мусор не могут сортировать, а вы хотите, чтобы они информацию могли фильтровать как ну, бы... Это же вообще, ну идешь по МЦК, там вот эта урна с э, раздельным мусором, человек, который занимается, менеджер, клининг-менеджер, берет, открывает вот этот короб, а там просто один общий пакет. Ну да, есть это все ширма. И вот для меня вся эта мотивационная литература, это такая же ширма, как вот этот мусорный отсек uh-huh. на МЦК. Вроде бы снаружи кажется все четко, разделено так далее. А когда ты начинаешь копать глубже, достаешь
2: этот пакет, а он единый. Uh-huh. Он потом еще и на один и тот же завод ели. Да. Ну, кстати, вроде как говорят, что все не совсем так плохо, но.. Ну...
1: Это я говорю из личного опыта, вот из личного примера. Ну да, То есть это, я да. Это застал в жизни, вот прям своими глазами видел. Хотя у меня есть знакомый, который реально себе сделал под раковины гиперсистему, mm-hmm. распечатал специальные картоночки, на которых написал, куда какой мусор кидать. То есть вот он себя потихоньку приучил к этому.
0: У меня в знакомство с такой литературой произошло вот тоже там, э, ну, довольно недавно, потому что э, у меня есть друг Данила, который этим в какой-то момент искренне сильно загорелся и прям, прочитав любую мотивационную книгу, э, начинал ее искренне пропагандировать.
2: И применять в жизни.
0: Э, Рьяно применять в жизни на нас еще так искренне он пропагандировал вот
1: с, с такой э, но это привлекающей почти. наивностью. Е, он ну, тебя уговаривал, ну, объяснял, что это то, что
0: спасет тебя. Он не говорил таких фраз, он делал, понимаешь? Я могу, опять же, история, однажды мы пили на даче, и он, соответственно, был там. Он был, а пил он или нет? Он или тоже он пи- не бывал Он тоже пил, э, но он. Максимально контролировал время, в которое нужно ему отойти спать. Хотя ему на утро не нужно было ехать никуда, и он мог потусить, и мог проснуться во сколько угодно. Но прочитав великолепную книгу «Магия утра», произошел момент, который мы не ожидали с друзьями. В какой-то момент у другого моего хорошего друга Саши, он выкрал телефон и ударил все будильники, вообще все, а мы знаем, у современного человека будильники это подряд, начиная с 6 утра, Я сохраняются 6.05, 6.08, 6.10 и так часов до 5 вечера, и он удалил все будильники, Под, объясняя, он жизнь. объясняя это тем, что будильники Это от того, что ты не хочешь просыпаться. Будильники — это игрушка дьявола. (связь) Ты знаешь, что Милонов говорит про колен? Писька дьявола. (связь) Короче... (связь) 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 И он, типа, да, изъяснял это тем, что тебе не нужны будильники. Тебе просто нужно научиться хотеть просыпаться. И это все в пьяном угаре на, на даче людям, которые сейчас, ну, вообще не до этого. И это переросло в какой-то даже минимальный конфликт, когда человек объясняет, ну, я удалил все мои будильники. Идиот. Я очень люблю и Данию, и Сашу, но вот момент, вот, который максимально описывает людей, которые резко загораются вот этими мотивационными книгами, это вот как раз про Даниилу. Я считаю, что э эти книги, я не не беру бизнес-литературу, да, я не хочу ее брать, потому что это отдельный вид, э и там тоже есть э вся эта мотивационная хрень. Но если брать именно мотивационные книги а-ля «Искусство пофигизма», «Магия утра» и прочая вот такая вот... «Живи, чтобы жить», «Люби, чтобы любить». Да, «Умираешь, чтобы умирать». Да. Это вот смешно звучит,
1: но на самом деле, мне кажется мне кажется, что в многих книгах такие выражения присутствуют.
2: Присутствуют. Спокойно. Я вот помню, как ты меня стебал, когда я Кататали читал. Да. Есть. Сила момента сейчас.
0: Все, прости, Фарук. Так мы про тебя разговариваем, оказывается. Нет, ну, слушай, я же говорю, я
2: не прочь ознакомиться с такой литературой, но ну, я не стану бегать и всем Я не говорю, что
0: я не ознакомливался, но я ознакомлюсь еще в другом формате. Короче, и, и моя мысль в том, что все э, настолько там разжеванная информация, э, что люди просто не хотят ее анализировать. Вся та же информация, всю ее можно найти в художественной литературе. Но там она э, завуалирована, расписана в образах, э, все пороки, все то, что есть в этих книгах, где разжевано, это есть там. Но там тебе нужно проанализировать. и Люди не хотят этого делать. Позволь, но они теряют перебил, из-за этого самый главный перебил, смысл, на, на мой взгляд. Я
1: ставлю свои 5 лир, Давай. сирийских.
0: Хорошо, что лир. Uh-huh. А, а не белорусских рублей.
1: Чего нет, того нет. Зайчики. В той схеме, которую ты сейчас описываешь, что вот есть это все художественное, только там надо проанализировать. Да, это есть, но скажу так, не всем людям просто сама по себе нравится художественная литература. Есть очень много моих знакомых, которые читают только техническую литературу. Читают, знаешь, книги, в которых все четко расписано, и вот та информация, которая им конкретно сейчас нужна, она там присутствует и в достаточно адекватном изложении. Просто вот такой момент, что именно мотивационная литература, она смогла вот достичь вот этого пика своего развития и популярности только тогда, когда они банальные вещи, которые уже по факту разжеваны. Да. Ну, то есть, есть вещи, которые тебе даже с детства уже на подсознательном уровне выдалбливают те же родители. Ну, что есть хорошо, что есть плохо, что для того, чтобы иметь какой-то успех, тебе надо приложить определенное количество сил, чтобы к нему прийти. Но в этой мотивационной всей литературе они берут вот это пюре и так уже разжеванное, уже смолотое… Засовывают зас... в Они сверху. засовывают в блендер и перемалывают его просто на такие частицы, которые анализировать э, на каком-то подсознательном уровне. Э, твой организм уже не хочет. Да, они еще да.
0: и масла не добавят, и молочка не добавят. Просто картошка перемолотая выходит. Да, Неприятно, да. понимаю. Ты просто сказал про техническую литературу. Да, это, ну, типа, это понятно. Когда человек берет техническую литературу, ему это нужно, и он знает цель этого. Но люди, которые слушают, читают мотивационную литературу, они не знают своей цели. В этом ты и проблема. Они не не, изначально не разжевывают, для чего это им. Они думают, что это изменит их мир, и это максимальная их идея, максимальная мечта.
1: Это не столько мечта, это внутренние проблемы и комплексы, которые у нас у всех так или иначе присутствуют в разной степени. И вот эта мотивационная литература – это как один из видов эскапизма. То есть, ты не
2: анализируешь? Ты, во-первых, не признаешь какие-то проблемы, которые у тебя есть. Слушай, ну вот мне сейчас аналогия в голову пришла, прости, что перебил. По сути, люди, которые к такой литературе прибегают, они редко, когда находятся, так скажем, в хороших условиях жизни, или у них редко, когда отсутствуют проблемы, там личные или еще какие-то. То есть они начинают все вот это читать в поисках какого-то смысла, какой-то цели, в поисках спасения, по большому счету. И, естественно, лучше вот эту вот картошечку, вот эту уже, которую переживали, перемололи, пусть без молочка и без масла, но она хотя бы, ну, она уже готова. Вместо того, чтобы взять и гранит грызть и пытаться как-то, ну, так прям... Ты же, понимаешь, не до конца соглашусь,
1: а, не все Хотя люди, с
2: чего-то же нужно начинать.
1: Не, не все люди могут взять и осознать то, что им надо вот грызть гранит, ну, перейти к фундаментальным каким-то вещам. Поэтому, ну, я рад тенденции, что сейчас, особенно наше с вами поколение, оно более-менее осознает, что проблема ментальных каких-то своих загонов, она решается тоже медицинским способом походом к психологу. То есть психолог это не какая-то блажь, это не вот американские фильмы, где богачи ходят к психологу, потому что им скучно, им надо ну, просто...
2: У нас в русском менталитете вообще к этому отношение. Кто, кто из вас был хоть раз у психолога или психотерапевт? психотерапевта? Я искренне
0: хотел пойти, но
2: я не хочу идти к психологу
0: или к психотерапевту который который берет маленькие деньги за свою работу мне mm-hmm. кажется что он не такого профессионализма а что... большие Да, большие пока нет а ресурса не М-
1: могу сказать как человеку у которого есть много знакомых психологов психотерапевтов и плюс еще есть друзья которые ходят тоже обращаются к ним за помощью и проходят здесь то же самое как и с врачами тут нету знаешь какой-то идеальной формулы аля дорого нет, это, это хорошо но, но когда дешево, у тебя нет плохо. точки
2: входа и нет знакомых и ты просто как нет пользуешь.
1: и тут то же самое как ты ищешь своего стоматолога
2: ну понятно ко... ну но ты не был сходив
1: несколько вот прям конкретно чтобы прям по вот... ту сторону я не был но исходя из того что исходя из тех Сведения, с которыми я знакомился, ну, с которыми делились мои друзья, и вот даже те же психологи, которые рассказывали, как это все работает, вот как они общаются с, со своими пациентами, это все индивидуально, учитывая, ну, что понятно. это проблемы ментальные, это все очень индивидуально, поэтому тебе надо подобрать своего специалиста, который будет именно тебе подходить, и не обязательно он будет стоить 50 тысяч рублей за час.
2: А ты э,
0: хочешь, хочешь я, посоветовать что-то? Я хочу, если возвращаясь э, к книгам, да, великолепно. Да? Ну, ну, да. Ну, я просто вот сейчас прям зашел на ретрес. Да. Э, И а, ты смотришь популярные? Популярные там... книги. Я, там... просто, я просто зачту подряд. Да, э, да угадаю, там обязательно да. есть Лобковский. Врубить би? Э, кстати, нет, ты проиграл.
2: Нет Лобковского? Нет, ты проиграл.
0: Обидно. Э, э, я смотри. Давай я сейчас её прочту. Врубите аккомпанирование. Э, нет, <laughs> я ее не наложу. Ты можешь. Давай подыгрывай его так про. Сила подсознания
2: или как изменить жизнь за 4 недели? У нас дома по-моему стоит на полке.
0: Может больше не. Я уже да. А нет, ты, извини, про Лапковского ты отгадал все же. Хочу и буду принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым. Несы Восточная мудрость, которой ля-ля-ля. Сила подсознания Или как изменить жизнь за четыре недели Снова И уже вторая интерпретация этой книги а, Самый богатый человек в Вавилоне Секреты первого миллионера будущ- Будущему миллионеру Понял? Конечно Ран, Будущему миллионеру тебе говорят Магия утра С такой инфляцией мы все будущие миллионеры И потом в конце Ульяна Павловна Соболева Жена Хана И разрешите, я прочту описание. Женехана. Если узнаю, что ты мне лжешь, Анга-Ахай, я раздеру голыми руками твою грудную клетку и сожру твое сердце. Прохрипел мне волосы, а я сильнее прижалась к нему, и по мере того, как он все больше трясся, я переставала дрожать. И напрасно переставала. Мои круги ада только начинались. Быть невестой дьявола ничто по сравнению с тем, что ждет жену дьявола.
1: Если честно, после этого описания я готов
0: завершить на. Да, И вот в этом мире мы живем, где популярные книги это жена Хана, понимаете, где Ангахай Дьявол. Ну,
1: справедливости ради скажу, что быть женой Хана это бесспорно. Не так себе. Во времена нашей юности
0: была популярна дансова. И это, это же
1: тоже мусор.
0: Дарья Донцова, великая женщина. Представляешь, она, она функционер. Она создала огромную сеть, чтобы выпускать книгу в неделю. Покупала за минимальный кэш у людей и выпускала по своими деньгами. Что...
1: Эта же схема работает и на жену Хана, и на вдову Не, самурая, нет. и на всех остальных.
2: Это же все схема, это ты, вот ты эта система. сейчас там, вот следующую неделю будем смотреть? это и вот
0: то, что Литрес, они запустили же сам издать, типа тема, то, что и сам прям можешь, можешь выложить свою книгу, сам продвигать на нашей платформе. Мы просто берем процент. Вау. И, вот, и вот такие книги... Книжный стриминг. Вот такие книги, это и есть формат, что вышло из, из сам издата.
2: Вот, знаешь, что я хочу добавить? Я такую маленькую отсылку к одному из наших прошлых выпусков, когда мы упоминали TikTok. И вот я лишний раз утверждаюсь в этой, в этой своей мысли, что вот мы сейчас, по сути, просмотрели список популярных э, книг. И мы же сами тому виной люди, которые эти книги скачивают и покупают, ну, я сейчас не говорю конкретно про нас троих, а вообще в целом, и делают их тем самым популярными. То есть мы потребляем вот эту вот литературу, в какой момент Фарук стал продвигать свою
0: политическую программу? Мне кажется, после новостей о том, что КНОС все-таки не сможет избираться... Похоже, вот он первый в России.
1: афро Башкер, который станет, возможно, будущим президентом Республики Беларусь.
2: Вот это будет поворот.
0: Зато мы будем в аппарате президента. То есть в Беларуси ничего не поменяется. Есть инфа, про Беларусь прям Давай, тихо в вкину, есть информация, что из больших сейчас компаний, IT, не IT, из огромных компаний вывозят ценные кадры в Украину на какой-то ну недолгий, скорее всего, но срок. Но это неудивительно,
1: были же новости про то, что в офисе Яндекс и Убера в Белоруссии да, были да, обыски, пришли да. люди, масках с дубинками, с автоматами, и проводили вот эти обыски, которые были характерными и классическими для
2: 90-х в России и в начале нулевых. Типа ну, и... люди не могут попасть на работу, ну в смысле они в офисы хотят зайти, их не пускают. А зачастую и...
1: они уже в офисе, да, а туда и, приезжают и, конечно, люди определенные и непонятно чего хотят. И э,
0: замораживают работу. И, короче, вывозят сейчас. Вот есть знакомые, которые, отправились. Это такой резкий вброс. Пускай люди проанализируют. А мы вернемся к мотивации. И у нас есть великолепная новость, что э, бизнес-молодость. Корпорация, которая сколько лет? э, Триста. Говорила, что делает бизнесменов. Ну они же, Эм...
1: их самый успешный... Кейс это Хан Баты. Они помогли ему создать свою сеть.
0: <свят> это смешно. <свят> это смешно. И она... В новости, как говорится, они закрываются. Потому что с финансами. проблем Но также там говорится, что это скорее всего ребрендинг.
1: Есть у меня подозрение, что там очень большая доля лукавства о том, что они банкроты, денег нет и
0: так далее. Нет, просто люди решили, они закинули новость для хайпа,
2: что они делают ребрендинг. И все, это не более... Я, кстати, давно про них ничего не слушал, вот пока не наткнулся на эту новость, реально давно про них ничего не слышал. Кто-нибудь слушал их лекции? Нет, нет, я, я сознательно избегал вообще, как только это стало популярным. Нет, в, пон... в интернете не нет. ходил на лекции. Нет, нет, нет. нет. нет, нет. Я, 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 я слушал.
1: Я только видел, знаешь, в какой-то момент был бум, на, знаешь, это охота на инфо-цыганских ведьм в ютубе. Да. Очень много блогеров словили хайпа на том, что разоблачали. Это прикольно, прикольно, но и тут еще такое маленькое ответвление будет, что многие люди, которые этим занимаются, сами в итоге оказываются бизнес-тренерами, они многие в итоге потом продаются этим же бизнес-молодостям, всяким Зуфаровым и прочим, которые там всякие бизнес-пирамиды делают. И при этом получается, что они, условно говоря, пытаются как бы и разоблачить, и при этом еще рыбку съесть.
2: Хорошо, есть ли у вас знакомые, которые, типа, залетали туда? Я был да. как-то на встрече трансформатора. Знаете, так, 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 что... Это же вот из этого Мы как-нибудь
0: говорили? можем, но ну, объяснить человеку, что не надо говорить такие вещи.
2: Не-не-не, я там работал. А-а-а, ладно. Там у них у них была спикера. Нет. А я не удивлюсь, учитывая, что
1: синергия, которая штампует все эти форумы, университет, который существует только ради того, чтобы. Организовать очередной форум, на котором будет Тайсон, Хабиб Нурмагомед, и Брэнсон, Брэнсон и а, Вучвид, Вуйчич, Вуйчич. Да, Тони Робинсон, и все эти, угу. и они будут Подождите, объяснять, да. как выйти из кризиса финансового. То Это есть просто... в мире мало людей, которые положили львиную долю своей времени, своего времени и жизни на то, чтобы изучить экономику и финансы как э, н- некую науку, то есть... Угу разложить это все с точки зрения именно науки, то, как это работает, и объяснять, почему то или иное действие будет приводить к каким-то определенным последствиям. Нет, они некомпетентны. Вот Майк Тайсон, человек, который заработал огромное количество бабок и остался банкротом, и теперь ему надо в 50 э, с фигом лет делать выставочный бой против Роя Джонсона, чтобы покрыть долги перед э, Министерством налоговой комиссии uh-huh. или как там эта организация называется в Штатах, который до сих пор не может это все. Он уже даже отсидел за это, за то, что ну, финансовая безграмотность его uh-huh. погубила. Вот, он мне будет рассказывать с трибун, как мне выйти из кризиса, который проходит в России.
0: Ну ты представь, что сидит такой э, 20-летний... Э, Бизнесмен. Ну да, который не знает, кто такой Тайсон, в принципе. Который, нет, который
1: безумно
0: любит бокс. Такой, вау, Тайсон? Он yeah. мне будет говорить про экономику? Вау! Я майка увижу, ты чего? Я кофейню открыл. Он мне сейчас объяснит, как продавать-то.
2: понимаешь
1: продаешь через парадигму оперкота Это механика Тайсона. Это система лояльности. Да? <смех> <смех> Возможно,
0: кстати, она будет введена в этой кофейне. Кто знает. Но ну, это же в... абсурдно. Кофейня называется «Правый хук». <смех> как там, «Правый похоронный», «Левый» <смех> вот.
1: «Левый коронный», «Правый похоронный». Но мы же в России, да. да. Такой
0: хук, у меня. Просто похоронный и всё. Uh, uh, история Данила, мой друг, про которого я ранее рассказывал, у него он очень давно крутится в кофейном бизнесе, uh, в Москве он довольно известен в этом плане, и сейчас он переехал в Питер, и короче, он работает в человеке Нормально прорекламировал? Очень с энтузиазмом. Короче, и он ему однажды предложил просто какой-то знакомый, с которым когда-то он где-то пересекался, предложил открыть кофейню. Он такой, вау, интересно, что там. Он говорит, есть блин, финансы любые. Невероятно. Там пять лимонов, чисто кофе. Кофейня, он говорит, нормально вообще, давай. Он говорит, ну у меня есть идея. Он говорит, какая? Все будет в гробах. Везде, ну это же ниша не занята, говорит. Везде будут гробы.
1: Он, видимо еще не Вместо столов, с той... Нет, вместо он... всего, просто он, гробы. Он, видимо, не столкнулся еще с похоронным бизнесом в России, с которым столкнулся один небезызвестный журналист, mm. для которого это стоило огромных нервов, ущерба здоровью и так далее. Ниша не занята.
0: Ниша не занята, понимаешь? Мой друг, конечно же, после этой фразы, ну, он сначала не понял, конечно же, он думал, что это Степ, он пытался, ну, продумать как-то бизнес-план, еще что-то, но в какой-то момент, когда чувак реально при встрече сказал, гробы, мой друг убежал оттуда сразу же, он понял, что не стоит связываться с такими людьми, а возможно сейчас где-то в центре Москвы уже открывается кофейня, где человек в брясе варит кофе.
2: Ну, кстати, есть же православные. Да? Право. Не,
0: православные это окей, но там же, блядь, нет эстетики. То, что ты сидишь, ну, типа. И тебя,
2: тебя отпивают. Ну, типа того, да.
1: А вам Влад причастие добавит? <свеч> а свечку хотите?
0: Это так должно было выглядеть. Прикинь, десерт. Десерт. Там мус шоколадный. Ты его съедаешь, и свечка
2: только остается.
0: остаётся. О-о-о, вот это, знаешь, с подарком. Это молекулярная
2: кадитерка от артема Вот мы шутки шутим, а сами уже концепт разрабатываем. Не, не дай бог. Мне нравится, как ответил Артем на
0: это. Иисус Христос. Господь, Господь.
1: Ну вот и проблема же вот этих всех мероприятий и вот этого всего мотивационного мусора. Что потом
0: открывается вот это. Что у людей
1: зарождаются такие идеи, и они считают, что это нормально. Типа это уникально. Это уникально. Да. Но при этом они вообще отметают какие-либо риски. Потому что им на вот эти... Риск, например, того, что, ну, людям будет некомфортно всем, начиная от работников, заканчивая
0: посетителями, гостями. Нет, там же главный постулат, что риски –
1: это нормально, они
0: будут. То
1: есть закладывайте в первые два-три года рискуйте, риски, держайте. рискуйте, рискуйте. Не бойтесь рисковать, не бойтесь терять. Хотя это на самом деле достаточно глупая идея. Но Нет, это... ты должен просчитывать риски, но ты их должен... Минимизировать. Ми... Минимизировать. Конечно. А они вот этот модель с минимизацией рисков убирают, потому что это сразу не самый популярный
0: пункт. Конечно. Во всем этом. И еще и самый скучный. И самый сложный. Для. для... Ну, скучно сложный. Это да, это очень смешно. <связывая> Неприятные люди.
1: А как вы вот относитесь к вот этой теме, что у нас есть целый вуз? Который занимается не образованием, а тем, что создает вот эти все мусорные мероприятия информационные. И они а- рекламируются повсюду. Я То узнал. есть зайдешь
2: в YouTube, и у тебя вот эта Синергия, форум. Да у них баннеры там по всей Москве, когда эти форумы. Петр
1: Иванченко из сериала Интерны 4 расскажет вам, как поднять зерновой бизнес с
0: нуля. Короче, я-, я недавно узнал, сколько стоит год обучения в Синергии. И я думал, из-за того ну резонанса, который они делают в медийной сфере, с огромными форумами и так далее, что, типа, это, что это пипец дорого. А на самом деле? Вообще копейки. То есть, я платил э, в свое время, когда в МГУПИ, ну это ну, в МГУПИ на робототехнике, окей, там понятно, но я учился на государственном муниципальном управлении, и там было В год
2: 90
0: тысяч. У у моего друга есть бухгалтер на работе, которая искренне восхищается своим сыном. И сын он очень красиво лечит маме, что он очень хорошо разбирается в киберспорте, играя в доту. А вдруг так и есть? А там же
2: есть факультет целый.
0: И там не просто факультет, братан, а там пять направлений. Там учат даже комментаторскому мастерству киберспортивному. <свят> То есть узкое направление, не просто спортсмен, спорт и так далее, киберспорт. Нет,
1: л- ладно, киберспорт, это, конечно, звучит э, смешно, нелепо, но, условно говоря, пять лет назад этот спич был бы такой, да, да, чё. Вот я честно Киберспортсмены, сейчас дураки, лохи. Как Нет, вы, я, я не
2: против. Провод... этим смеялись. А, 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 а
1: сейчас... Заходишь на любой спортивный сайт крупный, Конечно. и там очень много... Во-первых, помимо того, что целый раздел... это Я
0: вообще не отрицаю этого. Но есть некое...
1: Синхиро Раджаби выиграл 5 миллионов на главном мейджоре Китая в Доте. Это и я, я такой, я такой не типа... против. Хелл е, yeah, блин, братан. Где я свернул не туда, когда дрочился...
2: Я выбрал баскетбол. Пар... Вот честно, 3. я сейчас прям как будто... У меня такой флешбек, я вспоминаю диалог в университете в столовой. В курсе там на четвертом, на пятом, то есть лет пять-шесть назад, например. И мы, я со своими одногруппниками, как раз мы обсуждали эту тему киберспорта и обсуждали тему спорта и того, что сейчас как бы происходит. Короче, времена меняются. Конечно. И я уже тогда смеялся в шутку и с иронией говорил, что да ладно, что я тут баскетбол вот играю там за университет. <пух> вот То ли дело, я бы в контру рубал. И yeah. у меня контракт был, но я тогда над этим смеялся, сейчас я понимаю, что вот они пять лет что, и... Зря ты смеялся, надо было смеялся. все-таки уделять больше времени надо, контре... было, надо было, да, не на тренировку идти, а быстренько это... домой
0: Это бежать. да, это мы э, проебались Нужно было Но тема в том, что они готовят Например, такие специальности, как Комментатор, окей, опять же, это можно было Спортивной индустрии, комментатор Потому что киберспорт это Под направление
1: Мне кажется, специфика есть определенная Поэтому сложно их совмещать Все-таки здесь реально намного сложнее Ну то есть Все комментаторское искусство Оно построено на классических видах спорта И на классической модели
0: Как тебе вещать? Ну, Там же то же самое, только просто, ну, немного другая терминология. Это тот же спорт. Я очень сильно люблю, я смотрю, я все это смотрю. Я Ну... смотрю КС, я смотрю Доту, Доту я вообще очень Ну, люблю. Слушай, помимо того, что другая терминология,
1: там и другая динамика. Другое построение всего. И там не получится так, что, условно говоря, если у тебя какие-то есть базовые знания об этом виде спорта, ты можешь залететь такой... И как как губернии
0: пойду я футбол покомментирую. Окей, хорошо, Я не думаю,
2: что они это анализировали, когда создавали эту специальность или направление. направление. Они просто поняли, что на этом можно бабок заработать, и пусть будет. Хорошо, э,
0: тогда попробуй, если ты сейчас э, попытался, ну, объяснил, да, почему комментаторство э, нормально. Вот тебе задачка посложнее. Да. Скажи мне, менеджер киберспортивной индустрии, чем отличается э, работа менеджера киберспортивной индустрии от менеджера, например, пиар-агентства? Э, Обычного менеджера. Я не говорю про высшие чины или про креатора, а простой, среднестатистический менеджер. В
1: шаблонах и механике работы.
0: Шаблоны и механики работы даются на работе прямо в первую неделю. Ну слушай, Одним файлом. Р- работа,
1: работе, рознь. По, извини. Нет, работа. Файл рабо... не файл...
2: Нет, реально, вот тут подходит мой ответ. Они просто на этом зарабатывают. Да. У них Нет, есть целый Я не спорю, они что они на этом зарабатывают.
1: Я именно говорю, что если убрать вот всю вот эту коммерческую подоплеку, в принципе, это окей. Нормально, что есть отдельное подразделение, ну, то есть отдельный факультет, который направлен на это, тебе дают именно сугубо определенный механик, чтобы ты, условно говоря, работая там в офисе менеджером проектов у Артем Артемия Лебедева. У тебя одна механика работы, выстроенная, вот у тебя эти шаблоны данные. Ты приходишь потом в киберспорт, и ты понимаешь, что, а, я чего-то не выкупаю, это не работает так. Ну, типа, здесь это не работает. Ну, если я это... могу... не Нет, я могу сказать на примерах своих друзей, которые связаны около с этим всем, ну, с игровой индустрией и так далее, когда они ищут, вот у них бывает такое, они в Твиттере выкидывают, нужна вакансия, там, менеджер таких-то проектов и так далее. Первое, когда ты приходишь на собеседование, какой бы у тебя бэкграунд не был опыт, тебя спрашивают конкретно: у вас был опыт э, ведения игровых каких-то крупных проектов или там проектов хотя бы уровня B, triple B, там что-нибудь такого. И ты такой, какой triple B, какой, BB? и что такое? Да, я вон там э, ребрендинг сделал для метрополитена. Мы там убрали mm-hmm. пару сантиметров,
0: вот тут, вот там, так-то это все работает. Они говорят: сорян, Вась! Но, это так у кого, не работает. Кого, как. Слушай, вот есть холдинг, есть форс. Они искали буквально недавно туда менеджера по продаже рекламы, соответственно, киберспортсменам и в киберспортивной индустрии. Кэша они платили просто минимальный за это. Невероятно минимальный. Там 35 тысяч. Я закинул чисто, ну потому что ну, интересно это направление, у меня тоже, типа, я любитель киберспорта и так далее. Я закинул, мне через буквально час уже звонили и говорили, мы вас берем, А вы вообще связаны как-то? Я говорю, я смотрю много, играю, твич люблю. Они такие, о, все, как надо. И это огромный холдинг. А вы такие, тебя взяли? Я не, 35 тысяч, братан, но я не готов кормить семью дошираками. Мне нужно чуть больше. Хотя бы. Хотя бы 40? Ну, хотя бы, да. Вот.
1: Но там же эта модель работает так, что ты, как и во всех таких сферах, что на самые базовые, самые черновые должности берут за минимальный кэш. Там ну, по да. факту тебя берут, чтобы ты набирался опыта. То есть ты заинтересован в этом больше, чем они. то есть А вот эта тема, что тебе сразу позвоню через час, это просто HR отрабатывает свои бабки, которые явно больше... Раз-несколько. Mm. Зачастую. Потому yeah. что они же огромное количество времени сидят, занимаются мотивационной той из бизнес-молодости и так далее. Придумывают какие-то ивенты для укрепления э, духа и всего прочего. Командного вот этого Team Spirit. А потом... Ой, блин, а у меня же прямая обязанность. Мне же надо рекрутировать yeah. и yeah. так далее. Ой, сейчас-ка обновлю я на HeadHunter объявление.
0: Oh, люблю. Таких. Они
1: обновляют ты откликаешься, и в итоге никакого фидбэка, ничего, ни ответа, ни фига не ответа, нифига не получаешь, потому что это чисто техническая тема, они <пас> <в> свою <пас> <отрывают. пас> <пас> Так что это ну такой показатель. И исходя, вот заканчивая историю вот своих знакомых, многих берут по наводкам. Ну как и везде, во всех ну, сферы да. жизни. Да, то есть, то если за этого человека ручаются и говорят, что он умеет делать то-то, то-то, и он работал в таком-то проекте, который связан с этой сферой, тебя берут, и уже явно не за 35 тысяч.
2: Так а что в итоге? Сколько стоит
0: обучение? Сто десять. 110, 110?
1: 110? десять? Менеджер, менеджер.
0: менеджер доты? Ладно. Сто тысяч, прикинь, это ну вот как я в Мгупи учился практически. 110 тысяч. Но просто там бухгалтер так восхищалась своим сыном, который играет в доту. А прикинь, ты скоро увидишь его. Так он не хочет играть, он хочет менеджера, он понимает, что там с ММРом все плохо. Все узнавали.
1: А прикинь, он таким, самым ушлым менеджером станет а-ля Доном
0: Кингом. Доном Кингом это да? мир российского киберспорта? Да?
1: Скорее постсоветского. Все постсоветского. Киберспорт на Украине развит
0: больше. Да. В этом плане. Мне, э, нра... Мне нравится, что они в какой-то момент решили все же, да, дважды-два брать э, э, японские мультики. Мне, ну, аниме вообще. Э, потому что Полный метр, в частности. Э, и полный метр они брали. И слушай, они брали такие не особые, ну как бы, не, не прям известные иногда. То есть, если мы берем Аватара, то есть который грант э, ну, да. японской культуры.
1: Ну, я бы не сказал, сколько японской, там все-таки очень смешанная. Смешанный ну, продакшн. Это хорошо. более такая европеизированная да, история. Да, да, да.
0: То они брали такие, не знаю, аниме, как не знаю, аниме-сериалы, как, не знаю. смерти». Это, 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 Слушай,
1: «Тетрадь смерти» это вообще хедлайнер. Я хедлайнер. просто
0: больше ничего не Уже знаю, Это Netflix сериал, понимаете? Я, я да, да, да. не в теме, как не, все, не. Да. такой, например, сериал, как «Бездомный бог Ято». То есть, э, очень хорошее аниме, но но... тут
1: такой момент, что для нас это, возможно, не самое популярное... Да, не, я смотрел, это... Нет, я, я и говорил, что него. да, но там-то, в Японии, это же просто как сериалы у нас здесь на... Как да, Воронин а, да, Тетрадь... «Морские котики» вот это Как все. прям? Да. Да, да, в, да, в Азии,
0: слушай, там, не знаю, Тетрадь смерти сейчас смотрит, наверное, любая домохозяйка, ну, типа, там все знают. Про аним-
1: они помимо того, что знают аниме, они еще и мангу читают. Конечно. По вот этому всему.
0: У меня, кстати, в какой-то.. Я когда-то давно встречался с девочкой недолго, но она мне подарила, у нее был сборник каких-то манг, и она мне подарила всю коллекцию. И она уданила
2: <свист> при, при переезде. <свист> <свист> Это вот ты сейчас закончишь чем-то, типа, я после этого ее бросил.
0: не не не, не. Она говорила, что на беременна. Брала <свист> мне. она она стояла под окнами и орала мне.
1: Ну, слушай, а что ты
0: хотела человека, который подарил тебе всю коллекцию мантии? <свист> манги свою. <свист> <свист> Кстати, да, анализируя сейчас, <свист> <свист> она еще, знаешь, откуда? Она э, жила в этом.. Э, город Внуково знаю
1: такой.
0: но она жила, знаешь, в каком доме? это э, не какие-то квартиры панельки и так далее, а это был э, раньше, когда немцы пришли под Москву (coughs) (smically) ( fella) (напр) (ülensible) они построили (min] бараки (fun) и это бывший барак ну слушай, у нас полстраны так (z) живет я не отрицаю, (унд) но я-то не готов ( iced) был (indo) к такому я однажды приехал туда, во-первых, это очень долго, далеко. Но когда ты идешь по Черной улице, бежит собака, а справа одноэтажные дома, которые раньше были бараки. Войну. Это было. Вот анализируя сейчас, я понимаю, что в принципе. ну, нормальный исход, что она стояла и кричал мне под окнами. Это нормально. Странно, что она у тебя под окнами еще не вскрылась там она И говорила так, она говорила понимаешь, было это... такое она говорила такие вещи И имя мужское еще Артем 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 ну я был не разборчив тогда я был молод не думал о перспективах киберспорта Тогда думал. Ну. Тогда играл. А я думал, для тебя это было отдушено. Ну, это знаешь. Отдушено. отдушенный стала. стало. Я очень не любил. У нас в компании был друг, который играл с нами частенько. Его звали Эдик. И он. Ну, человек с именем Эдик редко бывает нормально. Бывает, но редко. Вот. И Эдик был жестким хейтером. Если что-то делал неправильно, в Доте где он тоже не блистал то э, э, а тогда еще дискордов не было то скайп и мы в скайпе сидим и там начинается хейт часа на три подряд ну тебя прям крылья всем чем можно часа три ты, то есть ты либо ломался и вырубал и больше не заходил в доту никогда в своей жизни либо становился сильным игроком как в жизни Эдик это жизнь я сломался. <реш> Этик вечен. А ты сломался. Да. Ты никогда не пил и из пакета такого. <реш> <реш> вот эту сангрию, <реш> вот эту пакет. Которая вот так открываешь, да?
2: что этот носик, бля, выдвигается. Ты понял о чем? Слушай, это в смысле, с крайником, когда У нас была история забавная, чем в мои скажем молодые э, годы, мне кажется, это был первый курс, наверное, я приехал в Магнитку на каникулы, и мы с ребятами, ну вот, которые там в Магнитке mm-hmm. остались из моих знакомых, из друзей, мы пошли ну, пообщаться. Это на... так у вас называлось. Да, Филиппич. на районе, на площадочке, мы купили в КБшечке <свят> два вот этих двухлитровых тетрапака с краниками, стаканчиков класс yeah, не круто. было. Круто, <свят> романтика. И мы, мы так накидались. Самое интересное, что мы потом еще дважды бегали, типа докупали и в какой-то момент пошел очень сильный ливень. Прям сумасшедший ливень. А мы уже накиданы и мы, как бы, мы пытались побороть стихию. Мы истинно верили в то, что если мы продолжим бухать, несмотря на дождь, он сдастся. Он перестанет лить, не перестанет. Да, пошли молнии. Все кончилось тем, что мы пошли в гости к другу, который жил ближе всего. И мы уже вот все так же накиданные с балкона наблюдали картину, как улица уплывает. Если он жил как бы в доме, и ну, как бы у него окна выходили на улицу, вот, да. такой, знаешь, как бы она под, прям под горочку, так хорошенечко. И учитывая, что был сумасшедший ливень, вся дорога, она превратилась практически в речку. Вот для нас это было такое зрелище, что я прям на всю жизнь запомнил, как улица просто уплывала. Я в говно, а улица уплывает. А и мы не побороли. Ты
0: сказал про э, вот эту тему, когда ты бежишь за второй, или вот бежишь да, дальше. Да, 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 да. Я вспомнил, э, однажды я... Э, раньше я был неразборчив. Э, не ну в, это нет, уже поняли. Нет, не в женщинах, нет. Неразборчив в мероприятиях, которые я устраивал. Давайте так это назовем. Я посещал. Э, нет, это, ну там... Парк. Что его посещать? Короче, был мой день рождения, я не знал, кого звать. В итоге я позвал двух друзей. Мы купили... А нам, ну, типа, мы еще не совершеннолетние, 17 исполнялось, наверное, типа того. Нет, 16 даже. 16, наверное, да. Какой-то такой возраст. И мы пошли к нашему знакомому продавцу в гастроном. Гастрик. Пришли... И там это дядя Вань, по-моему, звали, короче, плевать. Толстый такой, это что надо? А мы не знали, мы не разбирались в алкоголе. Ну, Гоша, друг мой, Егор пил. Ну, типа, ну, вообще не разбирались в алкоголе. Я вообще практически не особо такой. Ну, мы были день. уличными самелье. А, да. Причем один друг а, болел, и он пошел с нами он говорит, я пить не буду. No. И мы взяли на двоих а, бутылку водки. Под названием «Мировая». Это лучшее название водки, которое я мог увидеть. Она стоила типа 300-400 рублей за бутылку, типа 0,5. Мы пошли в парк на бревна ну, место типа сакральное. Место силы? Да. У кого как вышло. И мы выпили бутылку на двоих. Пришли девчонки из класса. Они пришли, мы уже, ну, прям изрядно в говно. Они посмотрели, выпили за мое здоровье по стопочке и ушли. Да я даже не заметил, как они говорят, пришли, что то ушли. я уже, ну, у меня веселье невероятно. И мы поняли, представь, бутылку практически на двоих. 0,5 в 16 лет. Мировой. Самое главное, мировой. И она вообще не пошла с нами на мировую. Мы, мы пошли за второй где Ване Он нам дал... все таки мир должен быть достигнут. Ну, да. Чем больше мира, тем лучше. И мы взяли вторую, отпили от нее буквально пару стопок, и началось такое месиво. Нас воротило, ну, по всему партию. Место силы превратилось в место брань. Мой друг Гоша, ну, просто он... В какой-то момент он настолько устал, что его выворачивает, что он просто лег и... По- поочередно переворачивался на одну и другую сторону и продолжал это, даль- данное mm-hmm. действие я сдержался намного лучше чем он потому что э, я не буду говорить про счет сколько раз это произошло у него и сколько у меня но его разы э, он double дабл набрал точно ну раз в шесть больше чем у меня вышло
1: но ты был в этом случае ролевик а он все-таки был Игрок основного состава.
2: Да, болеющий друг. А ты со скамейки вышел просто, ну, вам помочь.
0: Отвратительно. Но я запомнил навсегда это название. Если я буду писать мемуары, они будут называться мировая. И все будут думать про какой-нибудь суд, а это водка. Паленая.
2: У нас тоже был патч про название. Одно время у нас популярно было очень пиво. Оно просто производилось где-то, по-моему, в области. Ну, короче, недалеко. И оно было супер дешевое. Вот не соврать, по-моему, в районе 19 рублей за 0,5. Это оно... точно пиво. Мы тоже задавались таким вопросом, но пить нам его это не мешало. Оно называлось живое. И у нас была типа присказкать полуживой. Полуживой это состояние, в котором у тебя внутри половина жидкости. Это живое. А Половина жидкости, это как бы все остальное. Прикольно. Тогда ты полуживой. Прикольно.
0: Как и наш подкаст. Всем пока.